0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 406, eu sou o Script, estou aqui com o Fábio e com a Bebel, e hoje nós vamos falar do filme do Com, com o Ed Murphy, o filme Meu Nome
1: é Dolemite.
0: Bebel, dá a sinopse da bagaça aí.
2: Conopse e detalhes. Vendedor de discos em uma loja pequena e comediante de pouco sucesso, Rod Ray Moore, Ed Murphy, vê sua vida mudar quando começa a ouvir as histórias das ruas para renovar seu repertório, inserindo piadas sujas e repletas de palavrões. Não demora muito para que ele faça imenso sucesso, migrando sucesso nas casas de show para discos extremamente populares entre a população negra norte-americana. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy decide rodar por conta própria um filme estrelado por seu alter-ego, Dolemite. Um cafetão bom de briga que sabe lotar com o gifu. O que ele não imaginava era que fazer cinema fosse algo tão complicado quanto conseguir que seu filme seja exibido em circuito comercial. Essa aí é a sinopse do filme, da minha percepção. É, uma sinopse que tá bem completinha aí. Eu vi esse filme faz um tempo já. Eu assisti ele, tipo, mais pro começo do ano, assim. Eu achei muito bom o filme. É, porque o Ed Murphy tá muito tá muito bem nesse filme, assim. A linguagem é muito bacana, os cortes são muito legais. E... E a trilha sonora do filme, cara, puta que pariu, é muito foda.
0: É uma coisa e, que eu tinha anotado. Terminei. Pode falar. Não, termina que não você ia fala. falar. Não, fala você. Não, fala você. <risos> Brincadeira. Não, não Uma coisa você. que eu... Repara que o Craig Robinson, um dos atores, ele sempre tem alguma ligação com a música, né? Nesse, ele, ele faz a, a trilha do, fi, do, do filme do Dolemite, e ele canta a, a trilha do filme mesmo, no Brooklyn Nine-Nine. Ele também sempre tem alguma, alguma musiquinha. Aquele, até aquele filme com... Como é que é o nome do rapaz? James Franco... É, é o fim do mundo o nome do filme, se eu não me engano E a dele Nossa. também tem uma parada com música Enfim, sempre tá, tem essa ligação com ele O que você achou, e Fábio? Isso é o Craig, Craig. Isso mesmo. É o Craig Berry, eu... né? Brewer.
1: Que é o gordinho.
0: Isso, é o Craig Robinson. Brewer é o ah. diretor, Bebel.
2: Ah, tá. Então é, tô viajando.
1: É... Bom, eu acho muito interessante é, resgatar uma figura real né, da década de 70, que realmente né, é... é real, ponto. Pronto, né? Foi, foi, é quase uma daquelas biografias musicais é, que tem aqui, como Dois Filhos de Francisco uh, e outros filmes, é, só que com uma comédia, com, com um elenco praticamente quase todo negro, né? E falar de um período em que. É, a, é, e falar o quanto era é, negligenciado ou é, não aceito tanto a música, que que ele, que ele propunha com as rimas que deu origem ao rap e também com a dificuldade dele conseguir filmar né aquele filme que ele queria,
2: apesar uhum. que eu
1: acho que aquele filme é uma versão do Didi Negro, né é os Trapalhões com o um elenco negro, não acho que seja ruim, eu acho que tem o seu público, como teve, e como uhum. fez sucesso. É, é, é o que eles chamam de blacks, Black né? Black
2: exploitation Black Explotation.
1: É, não é a minha visão ideal, idealizada de cinema, mas é um cinema comercial e um cinema que tem uma personagem é, mais gordinha no filme e que ela me emocionou com a fala dela quando ela fala que ela é uma mulher, que ela pode não ser bonita, mas que ele proporcionou que ela estivesse naquela tela grande, uma mulher negra normal, é, que nunca tinha sido representada daquela forma. Uhum. Aquela fala realmente é muito muito emocionante se você parar para pensar, né, e... é isso. é Isso é, é,
0: é que então. você falou do Black Exploitation, ele tomou não de todo mundo, né, do, do, quando ele foi músico, não deu certo, ele foi dançarino, não deu certo, foi até cartomante, que foi evidente é, que a tia dele brinca com ele, e ele tomou não do pessoal do Black Exploitation também, né? Sim. Sim. Oh. É...
2: Mas mais ou menos, assim Sim e não, né? Porque, tipo, no começo do filme Aí, vamos entrar um pouquinho No spoiler, ele tá meio que numa loja De disco, pelo que eu me lembro Que eu vi faz um tempinho esse filme E aí ele tá meio que convencendo Um cara da loja de disco A passar, a tocar, na verdade O, o vinil dele, assim que é Pra o dar uma cara, chance né? pra ele o cara. É, exatamente <risos> É, só o cara. Só o Snoop Dogg. Só o Snoop. Não, mas o personagem dele, não sei quem que é. Não, não fala-se assim, o nome dele. Não. E aí, assim, tipo... Por, porque dentro do movimento negro ali, eles também tinham o que fazia sucesso, o que não fazia sucesso, né? Então o cara fala, não, tipo, ah, porque a gente vai tocar o um Marvin Dale aqui. A gente não vai tocar o seu ritmo. O seu ritmo tá ultrapassado. Então tem um pouco dessa, dessa coisa, assim... Que... Mas eu não, eu não acredito que ele foi, é, que, o, que os negros não apoiaram ele. Eu não acho que foi isso. Eu acho que era toda a sociedade ali que estava pedindo um tipo de, de apresentação, de entretenimento norte-americana ali, que era para ser cada vez mais é, diferente. Tanto que o cara foi encontrar o sucesso dele nas ruas, né? Ele, ele cobriu a fórmula ali com, com o pessoal de rua, com as rimas de rua. E isso é muito louco.
0: É, Eu queria pular aqui para. Você falou do, do Snoop Dogg aqui Queria falar um, um dos no, um, alguns nomes Que estão um, um pouco da ficha técnica Desse filme, né? Tem o Ed Murphy Que é o protagonista, tem o Keegan Michael Key, que é o roteirista do filme Dele lá, né? Mike Ips, o Craig Robinson, que é o que a gente falou Que ele sempre tem alguma coisa com música Titus Burgess, que é também um humorista Sempre tá, tá fazendo alguns papéis de comédia A Divine Joy Randolph Que é a, a moça que o, o Fábio falou que emocionou ele Snoop Dogg, Barry Shabaka Henley, que é um cara também bem conhecido T.I. um rapper Wesley Snipes, Chris Rock E tem até o Bob Oderkin.
2: Errou!
0: Que ele, ele faz o Saul Goodman no... É, como é que chama? Breaking Bad. E ele é o dono do estúdio que lá na frente vai, vai aceitar e ele vai tentar promover o filme dele. Depois que o filme já fez um relativo sucesso, né?
1: Bom, eu vou falar de uma coisa que saltou aos meus olhos que parece uma crítica. Né? O, a, a distribuidora de cinema, é, que teoricamente é espe especializada nesses filmes de negros para negros, é comandada por brancos, os funcionários são brancos. É como se os brancos determinassem é, o que os negros gostam de ver, o que os negros querem ver e os que os negros podem ver. Né? É, eles criam uma demanda e aí são os brancos que constroem essa indústria do cinema para os negros. Né? É, é, é uma crítica isso, ao meu ver. Né? Ele poderia ter colocado um, um, um distribuidor com um personagem negro, mas não. Ele colocou um branco, depois ele colocou um assistente branco, é... eu achei isso interessante, porque na minha, na minha visão isso é uma crítica. eu, eu discordo, Fábio, porque
0: ele, o filme fez sucesso depois que esse pessoal foi atrás dele. Ele pega o jornal
1: lá... Ah, não, ele não, vai... não, não, não. Não, ah, tá não. Tô falando, falando da música. Ah, tá. Não, eu tô falando da, da, da construção desse filme agora. Que o, o roteiro desse filme resolveu fazer uma crítica à indústria do cinema comandada por brancos que resolveram até explorar esse tipo de filme que era de negros para Não <risos> que ah, o real sejam brancos, não nem sei, para falar a verdade, <risos> mas eu achei que aquilo foi uma crítica. Sutil, mas uma crítica.
2: Não, e foi assim... Tem alguns filmes, né, que trazem essa crítica aí. É, se você pegar tipo, até o filme do Bohemian Episode lá, do Queen, que tudo bem, é, é bem diferente, né, porque ele é um cara branco, mas aí também, numa, numa outra abordagem, né, de... É um cara branco, porém, porém gay, mas não era assumido e ele também tem, teve que tentar algumas coisas antes de fazer sucesso. Tentar complementar. Eu acho que acho que não, 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 não
0: vejo essa aí como uma crítica. Acho que é um bom filme aí para divertir qualquer pessoa. Claro, acho que talvez uma, uma idade ali seja, seja tenha uma certa censura, mas é um filme divertidíssimo aí para qualquer um. Parar para pensar nessas questões, eu não, não vejo como o Fábio viu assim e vocês viram. Eu
2: eu vi. Eu dessa forma também, sim, do cinema assim, de, de forma bem é, leve ali, de criticar que de fato, assim, os estúdios não deram unidade pro cara fazer o filme dele de certa forma bombar, tanto que ele só teve oportunidade mesmo quando um dos caras viu que, que o filme dele tinha bombado, né, num cinema X, assim. O cara, o Dolomite lá, ele foi fazer, foi entregar, né, panfleto, fal falando, tipo, foi fazer a propaganda lá do filme dele. Tipo, vem ver, eu vou estar tá lá, não sei o quê. Então, foi uma coisa muito boca a boca, assim. E ele conseguiu uma galera, né, para ver o filme. Então, é. a, tem um pouco dessa essa crítica, assim, do tipo, os caras só estavam pensando no dinheiro mesmo, eles não estavam pensando em nada é não tô pensando em dar chance para ninguém assim. Não tem essa. É grana por grana assim, e tem tem bem essa coisa dos Estados Unidos ali, é capitalismo, é é da do entretenimento, é de como funciona hoje em dia, ainda que esteja bem mais desconstruído, né? Tem muito disso. Aqui no Brasil tem muito disso, se vocês forem parar para pensar. Quais são os filmes que chegam de fato aos grandes circuitos, né? Será que são os filmes de pequenas produtoras? Será que são os filmes independentes? Ou são os filmes que já tem ali, pessoas que já estão dentro de alguma forma, que já estão dentro dessa elite cinematográfica. Eu não estou falando de todas as, as coisas que rolam no Brasil, Eu acho que tem editais, editais e editais, mas assim, a maior parte é isso, assim, é o poder ali que, que manda. Não. Essa parte não precisa
0: <risos> é, aí também é, eu, eu vejo esse filme como um filme sobre, sobre bastante coisas, sobre o que me impressiona bastante é a persistência, a resiliência do Rudy Ray Moore e é, você pode até ver bastante a amizade entre eles, entre os camaradas deles que abraçam as ideias dele, vão junto com ele e também até, todo mundo vai torcer o nariz aqui todos os artistas todos os críticos vão torcer o nariz, até em empreendedorismo, que ele, ele muda a, a, a uma embalagem do que ele faz, ele vê, vai pra comédia, começa a fazer sucesso, começa a se divertir com isso, vê o cinema como uma outra opção, e aí, como você comentou, com um programa de rádio com, que o personagem é o Chris Rock, que dá, o, dá, o, dá a dica para ele, ó, oh, fala com esse cara aqui que ele tem o um cinema, e o povo vai, te, vai, vai assistir o seu filme, o povo te adora como um stand-upper, stand-upper foi boa, um cara do stand-up, e ele, o povo vai assistir o seu filme, e aí, com esses sucesso do filme dele, aí que a galera vai atrás dele pra produzir o filme dele. Não, não é que eu, ah, eu vejo como... Não, não foram os, os executivos das, da distribuidora que fez o sucesso dele. Ele fez o sucesso dele e depois a distribuidora foi atrás dele.
2: Isso, exatamente. Mas assim, não foi pra produzir, né? Pra produzir, ele tirou do bolso dele.
1: Isso, foi só para distribuir. Sim, sim, é para distribuir. E, e, é,
2: bolso deixa, dele. deixa eu
1: contar uma coisa aqui que pode ser interessante. E, um paralelo entre a história, não desse filme, mas a história do personagem né, retratado, e, pode ser feito com um, um filme nacional, é, o Cine Hollywood. Não sei se vocês sabem, é, esse filme foi rodado, era um, um humorista né, que resolveu fazer o filme, Filme, lá no Ceará, o plano inicial não era ter uma distribuição nacional do filme, era para ficar só lá em Fortaleza mesmo, mas a porcentagem de lotação das salas com, de, com os espectadores foi tão grande em Fortaleza, que eles planejaram uma nova distribuição nacional do filme, e aí foi todo aquele sucesso que foi, né? É, é um paralelo interessante, que um humorista fazendo filme que, teoricamente, ia ficar só numa distribuição regional, consegue ganhar o, uma distribuição nacional, depois do sucesso de cota, pela notação das salas. É hum.
0: o Alder Gomes, eu tô vendo aqui, ele fez, o, e depois ele fez o Shaolin do Sertão também, que é muito bom esse filme, vale a pena. <risos> é
2: muito bom mesmo. <risos> oh, mas, gente, é o nosso futuro aí, ó, a gente só tem que emplacar um filmaço, pode ser aí para um cineminha de São Paulo, um cineminha de São Paulo, imagina. Uhum. E aí, a gente só tem que fazer muito sucesso aqui quando a essa pandemia e depois, eu, bombar no Brasil, entendeu? Acho que... <risos> Tem
0: que ser comédia. Comédia deu certo, hein? deu certo, Alder deu certo.
2: Mas uma coisa que você fala, Skripe, que eu acho que é muito foda, assim, que é importante, que esse lance da resiliência e tal, é que esse cara é um puta de um sonhador. Ele é um cara, ele nunca desistiu dele mesmo, assim. Então, ele foi, ele é o cara que ele vai, ele vai buscando a brecha das coisas. Ele, assim, ele pegou, ouviu um, uma rima de um cara e, meu, falou, puta, isso aqui é muito bom, eu vou usar. Isso hoje em dia é problema de direitos autorais, entendeu? Hoje em dia a gente não consegue fazer um negócio desse. Não pode, tá, gente? É quibe, não pode copiar o um amiguinho. Não importa se ele é alguém que tá na rua, não é pra fazer isso. Porque, né, grava grava a pessoa, deu os devidos créditos aí, porque isso aí é, é arte. E a arte tem que ser valorizada aí da forma que, que for. E nesse sentido, o cara foi lá, começou... Né? Teve, viu essa, essa oportunidade aí, que hoje em dia não, não seria legal, seria plágio. É, abraçou, acho que vocês vão discordar de mim, né? Em relação a isso. Claro, quer dizer, fala aí. <risos> não, 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 é o que eu tô falando, assim, tipo... É, esse lance dele ter pegado... Um negócio que, foi, que era feito por um, um, uma pessoa na rua, ter ouvido e ter incorporado para ele. O que, que vocês acham?
0: É, primeiro, eu vou falar que ele. O, acho que o Dolemite, ele era um brasileiro. Tente outra vez. É, como, é que, como é que é a música do Cazuza? Errou! É, não, é, é, não, é, Cazuza. não é. Não é Cazuza? Não. Ele é, então, é Raul Seixas. Raul Seixas, grande. Tente outra vez. Ele é brasileiro, não desiste nunca. É, então não sei. Tava pensando aqui porque primeiro uma questão prática. O, os caras que ele pegou lá, o que, que ele, o que eles iam fazer? Acho que provavelmente eles nem saberiam exatamente aqui.
2: Não, então na época e acabou não. Né? Os caras estavam cara na, sei lá, os caras estavam muito doido na rua nos anos 70. Uhum. Então tipo naquela época não. Mas eu digo assim, tipo hoje em dia, eu tô, tô contextualizando a parada para hoje em dia. Eu tô problematizando o inap. Problematizar, ineproblematizável, moço.
1: Eu acho que todo ator é, vai se inspirar é, num tipo de, de, de se espelhar, né, em algum personagem real, em alguma pessoa que vive ao seu redor ou ele vai se mergulhar naquele mundo para beber da fonte com roteirista, é, diretor é, é a mesma coisa. Não vou dizer que é um plágio, mas é uma inspiração, é uma referência, né?
2: Não, eu entendo porque eu acho que nada Nada, nada Hoje em dia nada se cria, aliás Faz tempo que nada se cria, tudo se copia De certa forma, mas é que naquele caso Fábio, porque assim, tipo, o processo do ator Passa da observação, ele vai ver O que a pessoa faz para entender como ela Anda, como ela fala e etc Eu acho que faz total sentido E, e roteiro também se inspira Em referências do, de, de outras referências, referências de referências Mas tipo assim é, quando, quando ele pega e Começa a falar exatamente o que o cara Fala, e depois disso ele foi adaptado mas no começo ele fala, meu, exatamente, assim, então ele vai lá, cola na reunião dos malucos de rua, começa a ouvir, eu acho que ele anota, né, ou ele, ele incentiva o cara a contar todas as histórias dele
0: ele grava. E ele
2: pega, ele grava, né? Ele pega e ele, ele começa a, a, a incorporar uma pessoa que já é real. E eu acho que naquela época, claro que não deu problema, porque é, é tipo, é esse cara, é um cara de rua que não ia ter oportunidade, aquilo ia acabar com ele, né? Acabar quando ele morresse, acabou a arte dele. E, e nesse sentido, ele levou pra frente a arte. Mas o que eu quero dizer, tipo, se fosse hoje em dia, não seria uma coisa do tipo de você gravar, de repente, essa pessoa fazendo essa arte? Porque é uma... É isso que eu quis dizer, assim, é uma organização das coisas, de certa forma. Eu, eu vou dar um exemplo
1: de uma entrevista que eu vi, eu não lembro, eu não sei se vocês viram, é aquela atriz que fez aquele filme O Estômago, vocês lembram? Hum, não. É, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma atriz que é muito boa. Ela, ela fazia, um, no estômago, ela fazia uma prostituta de rua, né? Hum. E ela falou que estava, foi conviver com as prostitutas de rua de Curitiba, na época, e num dia que ela estava lá com elas... Tava muito frio e uma prostituta virou para ela e falou: Tá tão frio, tão frio que está arrepiando o, o pentelho da minha buceta. <risos> <risos> e ela usou essa frase no filme né? E ficou ótima <risos> Ficou muito engraçada é... Eu lembrei disso agora né? É a mesma coisa né? Catar uma fala de um personagem de rua É super chula Colocar num filme E ficar super engraçada Não, é.
2: total
1: Fabiola Nascimento? Fabiola Nascimento, ela
2: mesmo
1: Eu vi ela numa entrevista falando isso Ela falou, eu copiei a fala da mulher <risos>
2: Ah, legal, legal que ela admite, né É uma coisa tipo, que ela traz, assim Não, é muito louco, mas é muito louco isso Porque se você pensar, tá, tá totalmente relacionado com a arte Nessa coisa do nada se cria, tudo se copia As coisas, elas são formadas, principalmente em cinema Elas são formadas por diversas referências, né se a gente for pensar. E os personagens também são feitos por diversas referências, assim. Mas eu, eu fico muito... Quando eu vi o filme, eu lembro que eu fiquei meio tipo, uou, wow, como assim você vai copiar o um maluco, sabe? Porque não foi uma criação de várias referências. Depois virou, né? Quando, quando de repente ele definiu que pro filme dele ele ia lutar com o ele ia ser aquele cara, né? Ele ia ser aquele, aquele tipão. Ele vai pegar as mulheres, né? Ele vai, meu... Enfim. Porque, porque ele era um... já era pra... Ele já já era um cafetão, né? A personagem gera um cafetão. Mas aí ele define outras coisas, ele cria esse universo. Mas no primeiro momento, tem essa coisa de ser o que o, o cara de rua tinha falado, exatamente, assim. Eu não sei. É só, só essa questão aí, que, que não é do, uma crítica ao filme, necessariamente. E não, também não, também não chega a ser uma crítica ao, ao comediante, que eu acho que cada um tem o seu, seu momento aí de fazer. Mas eu fiquei, eu lembro que eu fiquei meio, o louco, velho como assim? Você, acha Você vai que... gravar o maluco?
0: Você acha que se fosse hoje em dia, o cara só gravaria ali o vídeo do, do cara falando todas essas paradas e o cara viralizaria, né? Não Exatamente! O... o cara que grava. É, possivelmente.
2: É, não, seria, seria, tipo, ele, seria ele gravando o cara na rua, né, com o celular dele e o cara vira... viralizaria e ele seria, tipo, sei lá, o diretor. O produtor. Ele... Né? ele... É, um produtor. Ele se colocaria no outro papel. Mas, no final das contas, o que ele queria fazer era a arte. Então, isso já é legal pra caramba, assim. E ele não desistiu, né, Escripa? Sim, exatamente. Eu acho que era um grande lance, assim. E o que, que
1: vocês acham do Ed Murphy no filme? Dele fazendo o personagem?
0: Ah, ele tá muito bom. Eu gosto muito dele. Ele já faz muito bem comédia desde... Ele começou no stand-up, né? Depois ele fez os, os filmes de comédia dele. Nesse, ele tá muito bom. Já até vi uns trechinhos do filme original. Aí, você vê assim, que o Rodin não tem muito cacoete assim, de ator. É, é, engra é engraçado também algumas coisas, mas o Ed Murphy está muito bem.
2: Eu gostei e... também.
0: Mas fala aí sua opinião,
1: Fábio, sobre o Ed Murphy. Sobre o Ed Murphy? E... Vamos lá. Eu acho que o Ed Murphy é um grande ator. Um grande ator. E ele faz realmente uma homenagem a esse personagem real. E, e, e o engraçado né, é que ele, ele sempre fazia aqueles filmes de comédia onde ele fazia vários personagens. E aí ele está fazendo um personagem que faz vários personagens também. É, é, é engraçado, né? É, é, é quase uma metalinguagem. Mas eu, eu gostei, é interessante. E resgatar né, o Ed Murphy, porque o Ed Murphy... É, sei lá, ele ficou muito tempo apagado, né? Uhum. De, ele chegou a fazer até alguns filmes de drama, como a Bebel falou, né? quem sabe O ator que sabe fazer comédia consegue fazer drama, mas o ator que faz drama nem sempre sabe fazer comédia. Exato. Eu acho que ele foi muito generoso com os outros atores também, né? Porque normalmente eu vejo ele sempre tentando roubar a cena o máximo possível naqueles outros uhum. filmes e eu ficava sempre pensando, puta merda, por que, que não deixa um outro ator fazer os outros Personagem, sempre ele querendo fazer todos os personagens tudo junto ao mesmo tempo. E nesse filme, não, ele foi muito generoso. Até com Wesley Snipes, né? Que toda vez que aparecia, roubava a cena. Tá certo que era um personagem super caricato tal, mas na minha opinião, a hora que aparecia os dois na tela, nossa senhora, ficava muito interessante, muito legal. E é isso.
2: Eu acho que isso que você falou, dele ter dado espaço tal, tem muito a ver com a personagem dele. Porque ele tava interpretando Interpretando uma pessoa que se importava de fato Com aquelas outras pessoas que estavam ali É claro que tinha um ego de ser ator De ser o artista e tudo mais em algumas partes do filme isso fica bem claro Mas de forma geral Ele trata as outras pessoas com muito respeito Então é muito interessante Que ele tenha conseguido passar isso Da personagem dele E como ator também, né? Então aí sim é uma metalinguagem, meu irmão O bagulho é louco <risos>
0: É, o Fábio falou aí que ele fez vários faz vários papéis, eu lembro do Príncipe Nova York, que ele faz ali o um barbeiro, faz um monte de personagem, e com esse mesmo com o diretor do Meu Nome do Alemite o Craig Brewer, Brewer sei lá que é o nome, é é o nome dele uhum. eles uhum. vão fazer o Príncipe Nova York 2 e com bastante gente do do, do do elenco, quer dizer, o Ed Murphy e o Wesley, Wesley Snipes também tá nesse, nesse trabalho acho que o, o Keegan McKee, que é o roteirista do filme dentro do filme <risos> acho que ele tá nesse Príncipe de no em Nova York 2 também. Caraca,
2: Príncipe em Nova York 2, velho é muito bom... cool o primeiro filme <risos>
0: <risos> o Arsenal Hall tá no filme também meu, que sensacional bom,
1: como você falou do diretor, vamos falar dos outros filmes do diretor vamos é, é... o remake do Footloose é um horror <risos> Cara, nem, nem
0: vi para te confirmar nem para te refutar, sinceramente. Mas confio no seu. No eu su... É com o. Como é que é o nome do rapaz? Não é com o Zé Isso, eu acho que é com ele. É, é, eu não. acho que é. Tão... Não eu é? Acho
1: que não é, não. Eu acho que é com o filho do Clint Eastwood.
2: Nossa Luz 2011 Deixa eu ver aqui Gente, esse eu também não, é... não vi esse filme E eu, tô, eu tava é confundindo com, com hair, hair, Spray.
1: Vê se não é com o filho do, do Clint Eastwood Deixa carai. eu ver aqui Tô vendo
2: aqui é, é com Miles Taylor Que eu gosto desse ator Sim É com Kenny Wormont Que eu não sei quem que é Julianne Hough Também não sei quem que é Tem o Dennis <risos> Quaid
1: Então não é Então eu me enganei Não é com o filho do Clint Eastwood é. Mas, mas é ruim do mesmo jeito É, é, é <risos> Mas tem um filme muito bom que chama Em Ritmo de um Sonho, de 2005, 2006, alguma coisa assim, é, que é sobre também um, 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 entre aspas, fracassado, que começa a se meter no meio da música e resolve fazer um rap e aí começa a estourar, fazer sucesso. É, ele faz as letras, a música e a, e a namorada dele, a esposa dele, começa a cantar. É, é um filme muito bonito, é, pesado, lógico, mas é um filme bem interessante, bem interessante mesmo.
0: É desse mesmo diretor. Ele dirigiu e escreveu esse filme. O protagonista é o Terence Howard Sim. e parece que é bom aí pelo crivo do, do Fábio.
1: E não tem nada de comédia. É, é um ah, drama Então, então não presta, brincadeira. É um drama pesadão e, e é interessante você notar que esse diretor sempre procura né, essa coisa relacionada da música a, a esse universo do rap do, do, dos negros é... achei interessante legal. ele
2: entrou aqui ó ele ele entrou como um dos autores desse Tarzan do último a lenda de Tarzan sabe uhum. do David é, Yates mas é, eu não entendi exatamente o papel dele aí
0: Acho que ele escreveu, participou no roteiro, talvez. É, disso Pode que ser. o Fábio falou do, do, do fracassado, não sei o quê, me lembra muito um filme dos irmãos Coen o Inside Living Davis, que em vez de ser aquele filme que a gente está acostumado do, do cara, que... Tipo o Dolemite, tá, tá mais ou menos ali e ele começa a acender, faz sucesso e tal. Inside Living Davis é um músico que fica, fica nisso mesmo, o filme inteiro. E eles brincam com isso. É muito interessante. Queria falar uma parte aqui do... que eu achei bem legal, do que o personagem do Wesley Snipes, o Derville Martin, ele chega pro, pro... pro Rudy, lá no meio das filmagens, e ele fala... ele vem vem falando ó, oh, eu trabalhei em tal filme, e aí o Ed já tá meio de, de saco cheio... o Rudy já tá meio de saco cheio com ele ali, que ele sempre tá fazendo pouco caso do filme, pouco caso da produção. Ele, ah, não, tá bom, você, você é o maioral né? Você filmou tudo. Não, 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 Escuta aqui. Quando eu trabalhei com não sei quem, lá, né? Eu trabalhei com um ator que chama John Cassavetes. E... Ele dirige os próprios filmes dele também, é um cara de um cinema independente então pega tudo, toda essa, essa raiva que você tá sentindo, Rudy de desses, todos esses nãos que você já recebeu na sua vida e canaliza para atuar Isso é, e aí é, é o único momento em que o Derval dá uma moral assim pro filme
2: <risos> pode crer, e, e tem uma coisa que eu ia falar também, que eu queria a opinião de vocês aí, é, quando vocês estavam vendo como cineastas, né, como pessoas que se formaram em cinema é, não dá um saudosismo assim, do set, da coisa do é, de, de fazer o filme independente, que você não tem pouca grana. Vocês não, não sentem um pouco disso, assim? E, e, tipo, me lembrem dessas histórias, assim, de vocês. Nossas histórias também, né? Que a ah. gente já fez um curtinho juntos também.
0: <risos> Com certeza. Dá, dá esse saudosismo. Inclusive, no filme, eles chamam alguns estudantes pra ajudar eles lá. Tem algumas trocas ali, algumas hum. comédias. E eu acho que é um... você tá tendo isso também, porque acho que é um momento, assim, que a gente tá passando no, no podcast, que a gente está começando a fazer assim, as entrevistas com galera do cinema independente e a gente já fez as nossas produções também e, e dá um saldo dos livros, dá uma alegria dá até uma esperança, né, de uma hora vai dar certo. Você acha a tem que
2: esperar passar a crise aí também. Não, e aí, sim. Fábio, o que você sentiu? Eu
1: não tenho muita saudade do set não, pra falar a verdade.
2: Ah. Caraca, velho. Deu na guela,
1: né? Ah, né? Não tem muita não, gente. Tem muita não, tá? Passar frio, acordar de madrugada, e para o fim do mundo acabou é, o dinheiro repetir, ficar repetindo a mesma cena 200 vezes é, não sei se eu tenho tanta saudade disso não mas <risos> Se vocês quiserem deixar deixa se não quiser deixar corta não <risos> vou, deixar. <risos> eu
2: tenho que deixar, eu vou deixar em
1: relação aos nãos que a gente recebe uhum. e é interessante você parar para pensar nessa quantidade de não né porque assim a gente faz os curtas, tenta mandar para festival é, e muita coisa, muitos não aceitam é, é um não atrás do outro <risos> e a gente escreve roteiro e e apresenta para as produtoras, para os canais, eles falam que sim, mas depois desaparecem. É, é muito... É, é difícil, não é fácil. Eu, eu fico imaginando assim... Eu não dependo, né, dessa de, de grana que venha dessa parte, né. Eu tenho uma outra profissão, tal. Então, para mim, é só o um não, né. Não tem um peso econômico por trás disso. É, é simplesmente o um não que é desgastante, né, para seu, seu a parte mental e até a autoestima mas é só isso, não é a parte econômica, e eu fico imaginando quem tem esse peso da parte econômica, né, de ficar recebendo esse monte de não né, uhum. é difícil, não deve ser fácil são
2: então, os artistas, é. né somos, é. somos muitos artistas aí, aí tem gente de fato, assim, tem um amigos que trabalham só com isso, que ele não é só, né, mas é muito isso que é o cinema para mim é uma coisa muito mágica e maravilhosa, mas basicamente Tipo, é, é que nem Essa galera aqui, na pandemia Se ferrou, porque as produções pararam E o ganha-pão deles, de fato Era fazer cinema, né? Seja na parte de produção, seja na parte De, de som Técnicos de é, Eletricistas, tá ligado? Então, sim, é, é muita gente Que depende do, da arte Tem muitos artistas, e não são só Aqueles que vendem miçangas na praia Né? Então, eu sei que Eu fiz uma referência idiota, e foi Mal, hein? Mas assim, é... é uma coisa realmente a é se pensar mesmo, Fábio, desses não, esses nãos, esses nãos, porque às vezes essa força né, desse cara, ele vem disso, do tipo, mano, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comer, eu preciso me virar, preciso fazer acontecer, não tem... Não tem... Como deixar para depois? Não tem como eu fiz um roteiro, mandei, não deu certo. Ah, a vida é que segue. Não existe. E hoje em dia tem gente que de fato depende também disso. Sim.
1: E esse desmonte cultural que a gente está vivendo, independente da pandemia ou não da pandemia, eu fico, por exemplo, tem um amigo que fazia shows, né? E por causa de tudo isso que está acontecendo, ele foi vender morango. E, teoricamente, está ganhando mais. mais mas né, e, e, será que todo mundo vai vender morango, vai vender banana? E, é isso que, que as pessoas querem? Que a gente fique vendendo frutas, legumes e etc? E, e, a eu sei que é uma metáfora, mas parece que o Brasil vai virar um, uma grande fazenda e a, nossa, a única coisa que a gente vai ter de bom para vender para o mundo ou para qualquer outra coisa é comida. <risos> ah, Seu amigo tendinho, vende né? um
0: morango silvestres? <risos> <risos> então, deixa eu voltar aqui o Fábio de do do processo lá de tomar tomar chuva passar frio no, no set que eu não gosto eu acho que para para quem é, para quem quer fazer cinema mesmo isso isso vai ser um, um normal eu, eu sigo um cara que ele, ele é meio que um um guru assim dos, dos empreendedores ele também é empreendedor de muito sucesso chama Gary Vaynerchuk, ele diz que se para você chegar no seu sucesso assim seja sucesso comercial você fazer o que você gosta na sua vida você tem que gostar do processo se você é um músico você tem que gostar do processo ali de escrever a música ou de tocar a música sei lá mesmo que você tome ou não o processo é o que diverte é o que te, te faz bem satisfaz. se você uhum. se satisfaz se você fazer filmes é o que você o que te anima o que te que é o satisfaz o passar um set, comer mal no set, isso é o que você, você vai fazer, porque é a rotina do seu trabalho. Nossa, que saudade disso, mano. <risos> sobre sobre <risos> desmonte aí, eu acho que acho que o cinema ainda sobrevive. Eu, seguindo esses caras aí, eu espero tentar fazer um cinema independente de, de, do, do, do dinheiro do Estado, desse
1: aparato estatal. Ter essa independência mesmo. Bom, complementando, eu acho que eu vou ficar só no roteiro mesmo mas <risos> se a gente sobreviveu ao color, eu acho que a gente sobrevive sim
0: <risos> uma, uma cena, a Bebel falou sobre as cenas de sete, essas coisas engraçadas, tem uma cena que me diverte muito, que eu assisti com meu irmão e ele também dá muita risada, às vezes brinca dessa cena que a primeira cena, se não me engano que eles gravam do filme do filme o Rudy dá todo o diálogo dele não sei o que, ele para por alguns segundos assim ele vira, damn! E, tipo, gostei dessa cena, não sei o que, não sei o que. Só que o cara nem tinha cortado ainda. E eles estão super animados ali que nem, nem mandou pra cortar e ele já tava felizão. Quando é que a gente pode ver esse filme, como é que tá?
2: <risos> Ai, mano. Mas é isso, o Ed Murphy parece ter uma puta energia da hora, assim. Ele, ele tem essa coisa. E em todos os filmes dele, né? Ele tem essa coisa da energia mesmo. Uhum. Eu, eu já queria dar minha nota, inclusive. Não, pera. Não, eu queria falar um negócio. Sim, eu, falo, eu falo, um negocinho
0: <risos> Que é um do, dos caras que ele pega As primeiras piadas dele, se não me engano É ele, o, um desses caras Que ele chega no beco lá e o cara fala começa a conversar e tal ele Tá vendo aquele hotel ali, o Dunbar Hotel é, Aquele hotel ali era Tipo, era o, o, o lugar Pra galera da, da música da, Os negros da, da música negra é, Que eles colavam lá, faziam muitos shows lá E o, o hotel Acabou falindo, sei lá por quê E aí é legal ele filmar Nesse mesmo hotel, até arrumou uma cena do Keegan McKee. que ele pega, limpa alguns quadros ali de alguns músicos, algumas cantores, e <risos> muito bom também que essa parada, ele, ele, ele tá, ele perde o apartamento dele, né? Ele, cara, eu vou dormir aqui mesmo no hotel porque eu não vou ter dinheiro pra pagar <risos> o meu apartamento. Vai ter que ser aqui mesmo que eu vou morar. E ele não disse.
2: Existe, né, cara? Mas é, é esse o lance, eu acho que, tipo, tudo na vida, é, em todas as, as coisas que a gente vai fazer, ou a gente faz direito, ou a gente não começa, assim, eu quase virei um Bukowski agora, quase citando Bukowski, porque, tipo, esse cara, por exemplo, ele deu tudo, deu, deu tudo pelo que ele acreditava ali, e ele foi, e ele foi, e ele foi, e, mano, ele continuou indo, e eu acho que foi esse, de fato, diferencial. É claro que, assim, que cara sortudo em vários sentidos, em vários momentos ali, ele, ele contou com a sorte dele. Eu tô falando da vida do comediante mesmo. Mas por algum motivo, assim, eu tava pensando é, no porquê o Ed Murphy topou fazer esse filme, assim. É, eu não acho que foi só uma forma dele ressurgir das cinzas, de certa forma. Eu acho que, tipo, ele se identificou de fato com o cara. Me, me, dê essa impre... me dá essa impressão assim no filme, de que tipo ele tá contando a história do cara mas ele tá contando um pouco da história dele assim, vocês sentiram isso também?
0: Agora que você comentou, acho que eu passo ter tem percebido isso, mas eu acho que esse filme ele até passa a ser até um motivacional, assim seja você um, um artista ou qualquer outra profissão, qualquer empreendedor você, você siga no seu sonho, eu acho que, isso que é, essa que é a mensagem desse filme
2: e chame a gente para fazer seus curta também, viu? Eu venho pra aparecer aqui vocês estão aqui ouvindo no... a gente <risos> aparece aqui no
0: Independência ao Corte exato é, vão dar, dar as notas? boa começa
1: eu, eu comer <risos> então,
0: Qual a sua nota para esse filme, Fábio?
1: Eu dou 3,5, Charles é... Precisa justificar? Não Ah, se quiser Eu acho que o personagem é... Retratado é muito rico é... Fantástico é... Então é fácil fazer um filme De um personagem tão, tão Cheio de, 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 de camadas Tão engraçado Tão poderoso Ou empoderado, né? Mas a direção, eu achei que foi um pouco falha em pegar um, um recorte plano e linear da, da história, né? Poderia ter sido uma direção mais ousada, é, justamente por pegar um personagem tão é, rico, tão cheio de, 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 de ideias, é, tão inovador. Poderia ter usado um pouquinho mais na forma de contar e retratar essa história dele, né? É, virou um, 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 um grande melodrama, assim, né? Não melodrama de ser dramático, triste, mas um melodrama daquele herói que está lutando contra todas as forças do universo que estão contra ele e ele vence no final. Eu esperava mais, uma direção mais ousada, um roteiro mais ousado. Em relação aos personagens, os atores são fantásticos, não tem nem o que falar dos atores. E é
2: isso. <risos> <risos> Deixa eu só fazer uma pergunta. Você achou que foi linear? É isso? Sim. roteiro, tá. Começa
1: do começo dele sendo um, um, um fracassado, aí conta a historinha dele fazendo o, o, o sucesso no stand-up, depois ele conseguindo gravar o disco por meios próprios, vendendo no porta-mala do carro, depois é, começando a fazer sucesso. Não, não, assim eu concordo. Diante, né?
2: <risos> eu concordo contigo, acho que foi linear. É, mas isso não me incomoda, assim, no, no roteiro. Eu tinha perguntado, mas acho que foi meio retórica, assim, eu que não tá feio, né? Não, real, assim, sério, galera, eu tô, meio, eu tô meio esquisita hoje. Isso aí, depois, se você quiser cortar minha pergunta e o resto ali, sério, faz sentido. Eu vou dar minha nota, então. Manda. Eu, eu quero dar quatro e meio chaves. Por quê? Eu vou dar quatro e meio chaves porque, assim, é, tem algo no que o Fábio falou da parte de roteiro. Não a linearidade que me incomoda, assim, mas pouco, talvez. Eu nem não acho que entre em roteiro. Eu acho que vai entrar mais na parte de, de direção, talvez. Da linguagem mesmo que foi utilizada, assim. Porque, assim, eu, eu curti o filme. Eu achei que os atores estão muito bons, assim. O, a, a trilha sonora eu achei animal. Acho que foi algo que eu ali no começo. Eu acho que a trilha sonora tá muito bem casada com o filme e tem essa coisa muito própria da música sendo aproveitada e tudo mais. Eu adoro os atores também mas eu achei um filme bom, assim, eu não achei tipo, o melhor filme que eu já vi então por isso que eu não vou dar cinco chaves ali pra ele. Eu não acho que ele seja um filme excepcional eu acho que ele é um bom filme de entretenimento e sendo um bom filme de entretenimento com várias coisas bacanas é, que não tem nada assim que me salta muito Tipo, ah, tem alguma coisa que você não curtiu muito Talvez um pouquinho dessa linguagem Que poderia ser um, um pouquinho melhor trabalhada Mas é só isso, assim é, é um entretenimento muito legal Eu lembro que quando eu vi Eu fiquei tipo, porra, que da hora esse filme Eu acho que a sensação que dá Quando a gente vê um filme bom de fato assim é um, Porra, velho, porra, mano Tem que ver esse filme, galera, veja Inclusive, galera, vejam esse filme, é muito bom
0: na Netflix aí é, A minha nota, eu até fiz uma crítica Sobre esse filme, vou deixar no, nos links de, Então vou copiar essa nota que eu já dei Então eu dou cinco chaves pra esse filme É um bom filme de entretenimento Me divertiu bastante E acho que além disso, de, de ser divertido De trazer esse entretenimento que a Debel Comentou, eu acho que ele é um Motivacional, ele, eu acho que aqui ele É um bom filme para Qualquer cineasta independente Assistir, a gente pode fazer Uma lista aí dos filminhos que... Obrigatórios para todo cineasta. Com alguém que quer ser cineasta independente no futuro. E sobre sorte que você falou que ele teve. Acho que ele não teve sorte. Acho que foi o Tiger Woods ou o Michael Jordan. Que alguns jornalistas perguntam para ele: Você acha que você tem sorte? Ele, não, cara. Eu acho que eu comecei a ter sorte depois que comecei a treinar cinco horas por dia. Foi aí que eu comecei a ter sorte. Entre aspas. É um uhum. excelente filme. E o filme original, o, o que eles supostamente estão filmando. Tá disponível inteiro no YouTube. Que chama? Ih, rapaz, agora sim pegou.
1: Uhul, peguei. É,
0: acho que é meu nome do Dolemante. Dolemante, será?
2: Deixa eu
1: ver. Pera aí, é Dolemante. É só Dolemante. Qualquer coisa você pode pesquisar como Cidadão Kane do Black Exploitation.
0: É mesmo, tá aqui, ó. Citizen Kane of Kung Fu. É o trailer do filme mesmo. Muito bom.
1: Sim, sim foi considerado pelo pelo público eu não quero falar público negro, mas Dani. É, é o público que assistiu o filme, né? É, por, por muitos, é considerado como o cidadão Kane deles, entendeu?
0: Muito bom. Muito é isso bom. aí, bom.
2: vamos encerrar É aí. Só isso galera. Eu ia falar só pra, pra quem tá ouvindo a gente aí, é, curtir aí o nosso canal, passa pros seus amigos, é, manda aí os comentários, troca uma ideia com a gente, não deixa a gente falando sozinho aqui. É muito triste, e é importante que vocês, de fato, contribuam, de repente dando a ideia para um próximo filme aí, não sei, mas é uma forma de contribuir. E de repente, meu, se você curtir essa parada toda aí, manda um olá pra gente também nos comentários. Quem sabe a gente não chama você pra fazer parte algum dia pra falar sobre cinema também. Quem sabe?
0: É isso aí. E adicionando aí o que a Bebel falou também, você conhece um, tem um amigo que quer ser artista cineasta, qualquer coisa? Tá meio desanimado? Cara, escuta esse podcast aqui, assista esse filme aqui Do Edmurth Que esse vai Pelo menos vai te divertir Não pode ser que não te motive Mas vai te divertir Acho que é isso aí Bebel, já falou tudo Curta a gente no... Vai estar os links aqui do, Dos lugares que a gente está Instagram, Facebook Youtube Spotify, etc Acho que é isso aí Falou Falou
2: Falou